0: Es sábado es 25 de diciembre de 2021. Comenzamos.
1: Quinótico, cine, series
2: y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Feliz Navidad y bienvenidos, bienvenidas a Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero que se emite todo el año vía podcast pero que salta a la antena en fiestas de guardar como hoy. Y hoy, en esta Navidad pandémica de sexta ola, contaremos que ha tenido que venir el Hombre Araña, o más bien el Chico Araña a salvar parcialmente el balance de los cines que no consiguen remontar. ¿Cómo van a remontar con este panorama que tenemos, verdad? Spider-Man: No Way Home es espectáculo, es nostalgia y es lo que vende en las salas y nos deja planteado para el año que viene, el año 2022, cómo va a ser el modelo de los cines físicos. Cine evento, cine show. El cine intimista de producción pequeña o media tiene un futuro muy muy oscuro en sala. Hoy iluminamos el presente hablando de los estrenos de esta navidad. Soy David Martos y esto es Kinótico.
3: Kinótico, onda cero. Make just one someone happy Make just one heart the heart you You sing to one Smile that cheers you One face that lights when it nears you One girl you're You're everything Two If you win it Comes and goes In a minute Where's the real Stuff in life To cling To Love Is the answer Someone To love Is the answer Once you've found Her Build your One hand.
0: Lo dicho, no hay mejor manera de felicitar las fiestas que con una buena recomendación de cine. Kinótico vuelve a la antena de Onda Cero por Navidad, como el turrón. Vamos a recordar a los oyentes que nunca se hayan topado con nosotros, que estamos todas las semanas en onda cero.es. Kinótico la primera con K y la segunda con C. También estamos en Twitter, también en YouTube, con todas las entrevistas que hacemos de, de cine y series. Y en Quinótico, las noticias, que no descansan ni en Navidad, llevan la firma de David Noriega.
4: lo que tienes que saber.
0: Le vamos a desear feliz Navidad a David Noriega. Buenas noches.
5: Buenas noches, David. Feliz Navidad.
0: ¿Cómo estás? Haciendo la digestión ya de los langostinos, supongo, ¿no?
5: Muy bien, haciendo la digestión de los langostinos, deseando seguir comiendo langostinos porque no se han acabado las comilonas, así que así, es, así estamos. <ríe>
0: Madre mía. Bueno, a la espera de lo que pase este último fin de semana del año, porque el sábado que viene recordamos a los despistados que es Año Nuevo, vamos a decir que Spider-Man ha pegado un puñetazo en la mesa de la taquilla y ha revolucionado unas cifras que estaban aletargadas ¿no? todavía en este 2021. Vamos a empezar, como siempre, por Estados Unidos. ¿Cómo ha sido ese estreno de Spider-Man No Way Home allí?
5: ¿Y cómo va la taquilla, David? Pues la verdad es que el estreno de Spider-Man No Way Home ha pulverizado todos los registros que teníamos, al menos en, en pandemia. Y no solo eso, sino que se ha lanzado a la parte alta de todos, de todos los rankings. El día de su estreno se, se convirtió ya en, la segun, en el segundo mejor estreno en Estados Unidos, solo por detrás de Endgame y uh -huh. como decimos el contexto es importante, estamos en una situación en la que hay gente que todavía tiene algún un poco más de, claro. de recelo a ir al, al cine, entonces bueno, llegar a estos, a estos niveles es, es un paso importante. La película de John Watts, protagonizada por Tom Holland y, y Zendaya, consiguió en su primer fin de semana en Estados Unidos 260 millones de euros, que es también el tercer mejor fin de semana de, de la historia y en, en total, en todo el mundo, eh, alcanzó casi los 600 millones no. ahora en un ratito hablaremos de, de qué ha hecho en España pero bueno siguiendo con la taquilla de, de Estados Unidos el, el segundo puesto ha sido para Encanto muy muy lejos con 6,5 millones de, de dólares en esta cuarta semana en total lleva 81 millones y, y medio y bueno más o menos podríamos decir que ya está un poco eh, amortizada porque ahora hay por delante varios, varios estrenos de, de animación que pueden que pueden atraer más al público al público infantil que ya haya visto la película de Disney. Bueno. Y el tercer puesto es para Website Story, que en su segundo fin de semana ha conseguido tan solo 3,7 millones... De dólares, lo que confirma, bueno, una, una acogida bastante discreta en, en taquilla para una película que costó 100 millones y que, y que en estos dos primeros fines de semana no ha llegado a los. no ha llegado a los 20 en Estados Unidos.
0: Nos contabas que en España también ha dominado Spider-Man con toda claridad, ¿no?
5: Sí, para que te hagas una, una idea, las últimas semanas en, en este espacio veníamos hablando de taquillas de en torno a los. 4 o 5 millones de, de euros de recaudación al, cada fin de semana. Cuando llegábamos a 5 millones de euros parecía ya una buena noticia. Pues este fin de semana se han recaudado 9 millones de euros. Pero es que de esos 9 millones, 7 millones han sido solo para Spider-Man, que, que ha llevado al cine a, a un millón de, de personas y en, en apenas 5 días se ha, se ha convertido en la película más taquillera del, del año en España, superando a Fast and Furious 9. El, el segundo puesto es para otro estreno, un estreno español de Dani de la, de la Orden, la película Mamá o Papá, protagonizada por Miren Ibarguren y, y Paco León, que ha recaudado unos 490.000 euros. Es verdad que es una recaudación discreta, pero bueno, tenía enfrente a Spider-Man y tiene por delante todas las eh, todas las, las navidades, así que bueno puede puede todavía hacer un buen un buen papel y el tercer puesto ha sido para, para Encanto, que ha recaudado 400.000 euros y hace un total en España de, de 5.400.000 euros Bueno, a ver qué ocurre, esta semana hemos leído artículos que pronostican que el cine español va a terminar
0: 2021 en cifras peores incluso de las que tuvo en 2020, a la espera del cierre a día 31, David, ¿cómo le ha ido al cine español en las salas?
5: Pues si en 2020 se recaudaron unos 43 millones de euros en cine español, según los datos del Ministerio de Cultura para este... Para este 2020, 2021 parece que nos vamos a quedar en torno a los, 40, a los 40 millones, ¿no? A falta de estos días hasta el 31 de diciembre llevamos poco más de 39 millones de, de euros, han sido 6 millones y medio de espectadores los que han ido a las salas, este, este año un dato que puede ser bueno es que ha habido más películas que han superado el millón de euros de recaudación, más uh -huh. películas españolas, han sido en total 10 tres más que el año que el año pasado, pero es verdad que ninguna ha llegado a ese récord de, de casi tres de casi 13 millones de euros que consiguió Padre no hay más que uno. Claro dos el año pasado. Este año las películas españolas más taquilleras han sido a todo tren destino a Asturias, que ha llegado casi a los 8 millones y medio de euros. way down que ha superado los 5 millones y Operación Camarón, que, ha, que se ha quedado en 3 millones y medio de euros. Actualizaremos cifras. A la
0: vuelta de la Navidad, la temporada de premios mm. se toma siempre un pequeño respiro en estas fechas. Justo a la Vuelta de Reyes veremos qué ocurre con los Globos de Oro y con los Critics' Choice Awards. Todo si Omicron lo permite, pero ya sabemos dos cosas. Ya sabemos que que las ceremonias quieren eh, realizarse, y sabemos también que ya tenemos sobre la mesa las llamadas shortlist de los Oscar.
5: Sí, estas shortlists son listas eh, preliminares, digamos, de candidatas a los Oscars, para que nos entendamos, son en una especie de nominadas para estar nominadas, ¿no? Eh, este, esta semana ha habido, se han conocido las shortlists de 10 categorías, pero nos vamos a centrar en tres, que son las que, las que tienen un toque español. Una de ellas es la categoría de Mejor Película Internacional, donde ha pasado ese primer filtro de, de la Academia, el buen patrón, la candidata eh, española de, Leán, de León de Ara. Noa. Otro, otro trabajo español es eh, Distancias, el, eh, un, el corto de escrito y dirigido por Susan Béjar, que también ha conseguido un, un hueco en, en esa precandidatura en Mejor Cortometraje. Y... Otra shortlist es la de Mejor Banda Sonora donde se ha colado también Madres eh, Paralelas con esa banda sonora de Alberto Iglesias que se está posicionando muy bien de cara a esa, a esa posible nominación y de, esa, de cara a conseguir esa, esa estatuilla. Y te voy, a, te voy a añadir un cuarto porque hay una coproducción
0: hispano-norteamericana en los cortos de animación que es The Windshield Wiper de Alberto Mielgo que también está en una shortlist. Así que eso no es, también está en nuestros deseos y nuestras velitas Está, está en adaptar nuestro radar. de cara al año 2022. Y la crítica de Los Ángeles ha dado ya sus premios anuales y también hay buenas noticias para España.
5: Pues sí, porque la Asociación de Críticos de Los Ángeles ha reconocido el, el trabajo de Penélope Cruz con el premio a Mejor Actriz por su papel en Madres, en Madres Paralelas y otra vez han reconocido a Alberto Iglesias por la mejor banda sonora también en, en Madres Paralelas como decíamos, tendremos que esperar hasta febrero para conocer los nominados a los Oscars, pero bueno, parece que apuntan, que apuntan maneras. Volviendo a la Asociación de Críticos de Los Ángeles la mejor película ha sido para Drive My Car del japonés Rusuke Hamaguchi y la mejor dirección ha sido para Jane Campion por el, el Poder del Perro Bueno, y acabamos diciendo que aquí en España hemos
0: conocido los los ganadores de los premios a SECAN, qué películas se ha llevado la victoria David?
5: Pues la película que ha, ha sido la gran triunfadora en, en los premios de la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía ha sido La Hija de Manuel Martín Cuenca y además lo ha sido por partida triple porque se ha llevado el premio a Mejor Película, a Mejor Dirección y a Mejor Guión. Y además este, esta semana hemos conocido también las, las nominadas al, a la primera edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz que se celebrará si la situación lo, lo permite el próximo 30 de enero en el Teatro Cervantes de, de Málaga 24 horas después de Los Feroz que son el 29 pues David que acabes de pasar
0: una buena noche de Navidad y mañana a esta misma hora te esperamos aquí para otra edición de Quinótico esta vez no con noticias con el top Quinótico 2021 vale
5: Muchas gracias, pues nos vemos, nos escuchamos mañana. mañana. eso es. No, mañana, eso.
0: mañana desvelamos, hasta luego, como cada año, las 50 películas que han marcado el año según los votantes y las votantes de quinótico. Mañana lo contamos. Hay mucho que, que comentar aquí. De momento abrimos el observatorio porque esta Navidad llega con mucho estreno que tenemos ya que analizar.
1: Kinótico, observatorio en Bremen.
0: Noche de Navidad, estamos pasando la noche aquí en la antena de Onda Cero y en el observatorio está, como siempre, la mujer que lo regenta. Bremen Yanina Perezarias, ¿qué tal? ¡Feliz Navidad!
2: ¡Feliz Navidad! ¡Que se me quedaron los cascabeles por allá atrás! ¡No me lo puedo creer! <risa> ¡Aquí tengo uno! Eh, me ¡Feliz Navidad! Me
0: encanta la radio con efectos. Ya has hecho la digestión de la comida de Navidad, ya está todo digerido. ¡Ay, sí,
2: qué
1: terror! Dios mío, sí.
0: Vamos a ver en Nueva York, que la tienen más cerca, Alejandra Musi, Merry Christmas.
1: ¡Merry Christmas! Aquí apenas haciendo digestión todavía, pero muy bien, bueno. contentos de estar en la sobremesa.
0: Y hasta el estudio esta noche con su gorrito de Papá Noel se ha venido
6: David Iglesias. Buenas noches. Buenas noches, David Marto. ¿Todo bien? Todo bien. Todavía digeriendo la comida de Navidad y también spider-man Ahí hablaremos ahora algo de spider-man Venga, vamos a repasar
0: con vosotros los estrenos que van a marcar esta Navidad y queremos también llamar a algunos compañeros que han visto estrenos de estos días para que nos cuenten qué les han parecido. Vamos por partes. Lo primero que hay que hacer aquí es cambiar la música.
7: I feel pretty. Oh, so pretty. I feel pretty and witty and bright and I pity any girl who isn't me know.
0: El que ha llegado a la taquilla lo hizo el miércoles, la West Side Story de Steven Spielberg. Él ha dicho que llevaba desde que era niño queriendo hacer su propia versión de este musical de Broadway con letras del recientemente desaparecido Stephen Sondheim. Es una película que quiere reconciliarse con la comunidad latina, que se había visto pues un poco ninguneada con el cast de la, de la película mítica de hace 60 años. Los protagonistas, Tony y María, son Ansel Elgort y Rachel Siegler. Ha recibido, digamos, mejores críticas... Ella que él, ¿no? Chicas, yo creo que ella ha recibido mejores críticas.
1: Sí, uh -huh. sí, sí. Además, estoy de acuerdo, ¿eh? Vale, vale. Luego, luego debatiremos.
0: <risas> Anita y Bernardo son Ariana de Vos, que es un terremoto, y David Álvarez, que ha sido muy elogiado. Y en un nuevo papel del musical regresa Rita Moreno, la mítica y primera Anita. Bueno, antes de buscar la opinión de Alejandra, que la ha visto y de un amigo del programa, ni lo hemos dicho muchas veces ya, ¿no? Es el año de los musicales, este 21 que termina. Esto va por olas como la pandemia, ¿no?
2: Pues sí, mira, yo recuerdo como en la hora que a principios del 2021 de decíamos ¡Ay! Este es el año de los musicales y ahora fíjate, este año está empacando sus cachivaches y mira, y, y a pesar que y, y te digo, eran proyectos que se habían gestado muchísimo antes de la era pandémica y, y nos han venido como, como un bálsamo para el alma, ¿no? Sí. Es que, es que y, y lo, lo notable de todo esto, David y chicos, les digo, es que es la renovación que ha tenido el género, que hasta los más retirados Vicentes que no mira los musicales ni fun y bueno, han caído de a, a los pies de tiktok <ríe> boom en un barrio en nueva york y ambas a quién tienen como factor común Ali Manuel Miranda. Bueno, ese
0: es el cerebro, el cerebro <risas> latino de, de Broadway y ya de Hollywood. Tenemos ya el teléfono por ahí esperando a nuestro compañero Javier Zurro del español, pero antes, David, quiero que escuchemos algún fragmento de la entrevista que hemos podido mantener con la actriz Ariana Dibous, esa nueva Anita de Huesa de Story, que ya se puede ver, por cierto, en el canal de YouTube de Equinótico, la primera con K y la segunda con C, siempre lo decimos. ¿Me ayudas con la traducción? Vamos a por ello. Venga, primero le preguntábamos por ese ajuste racial que ha realizado esta película, ajuste de cuentas, con respecto a la anterior. ¿Y cómo se ve ella en ese
6: ajuste? Esto nos decía...
4: Por el hecho de ser
6: afrolatina, creo que tenía algo que ofrecer. Es que es una experiencia que a menudo queda inexplorada. Pensaba que había un lugar para mí en esta nueva aproximación a este clásico y debo decirle que estoy sintiendo más presión ahora que cuando la estaba haciendo. En ese momento se trataba de crear buen arte, de contar una historia emocionante y bonita y ahora es que esto es
4: demasiado. Esto
0: es demasiado, nos decía en la entrevista. Después, evidentemente, le preguntábamos por Spielberg, por Steven Spielberg, porque no es que el proyecto sea mítico, es que lo ha dirigido un director que también es ya mítico.
4: Steven Spielberg
6: es un director increíblemente colaborativo, no había un solo día que no viniese a trabajar lleno de energía, lleno de curiosidad también, amaba lo que hacía cada minuto de cada día y me sorprendió que fuera tan colaborativo, quería saber nuestras opiniones, quería escuchar lo que tuviéramos que decir y cuando le contábamos una idea la utilizaba, me pareció fabuloso, es el el mejor director de todos los tiempos y es también tan maleable. Y decíamos que el letrista de Huesa de Story
0: fue Sondheim. Ariana Dibos conoce bien su obra, de hecho participó en un montaje de Company que ahora hace Antonio Banderas en Málaga, por cierto. Queríamos también preguntarle por su legado.
4: Well, you know, his su legado
6: es inmenso. Desde Shakespeare no hemos visto a un artista inspirar a la gente como lo ha hecho. Sus palabras van a vivir para siempre y me tomo muy en serio trabajar con este material. Y es un honor ser incluso una parte muy pequeña de un espectáculo que promueve su trabajo de cara al futuro.
2: She thinks she's insane. Spain. Hi, she is in love. <laughs> she's merely insane. It must be the heat, or some rare disease, or too much to eat, or maybe it's fleas. Keep away from her, San Gino. This is not the body C -O -C -O. No Modest and pure, polite and refined. Well bred and mature.
7: <laughs>
0: También le preguntábamos por Rita Moreno. Bueno, el vídeo de la entrevista está en quinoteco.es y en el canal de YouTube de quinoteco podéis ver ahí la respuesta. Pero venga, saludamos ya a Javi Zurro del español. Javier, buenas noches, feliz Navidad.
8: Buenas noches, feliz Navidad
0: a todos. Aquí estamos con Alejandra Musi, con Yanina Perez Arias, con David Iglesias, es un poco aquel arre navideño. Eh, vimos en el mismo pase Huesa de Story, tú y yo. Y, sal Efectivamente. y salimos, que no sabíamos muy bien qué era lo que habíamos visto. Eh, a días vista, no ya estrenada la película, ¿qué te parece Huesa de Story?
8: Pues mira, yo ya después de mucho meditar y, la, y lo he meditado mucho y he visto la original otra vez y me he escuchado las dos bandas sonoras, eh, a mí me parece una versión impecable que no le puedes pedir menos a un señor como Steven Spielberg, dirigía, que dirige como, como Los Ángeles, pero me parece que, que le falta la magia del original, me parece que no tiene, o sea, Robert Weiss conseguía que de lo íntimo emocionarnos y, y que quisiéramos aplaudir y Spielberg siempre tiende como a, a la grandilocuencia. Me parece que lo quiere hacer todo muy grande, todo muy espectacular y eso a veces va en su contra.
0: Uh -huh. Alejandra, tú también la has visto. ¿Qué te pareció la peli?
1: Sí, pues mira, creo que estoy a tono con Javi en, en eso porque me parece maravillosa. A nivel visual es espectacular y la música es, bueno, esta música que es una maravilla y un clásico ya y creo que es un, un bellísimo homenaje y que tiene muchos aciertos, ¿no? Pero, pero me pasó eso, que había cosas que en la primera creía fielmente en estos, en estos personajes, en las reacciones y tal, y que aquí se me quedaron a veces un pelín frías, y quizá es porque, como lo ha explicado bien Javi, queda como en esta grandilocuencia, se pierde cierta intimidad, entonces hace que ciertas, ciertas decisiones, ciertos cursos de guión, que ya te lo sabes, se sientan diferente. Quizá eso es un poco lo que desconcierta, pero que también, cuando la vas digiriendo y cuando la vas recordando, pues te das cuenta que es una belleza. O sea, eh, a nivel eh, cinematográfico es alucinante, ¿no? visualmente es una gozada, eh, es un regalo maravilloso, pero, pero estoy de acuerdo que quizá le falta un poco de ese toque intimista y que, y que, como dice Javi, se puede traducir en la magia. ¿no?
0: Hmm. Yo tengo dos preguntas acerca de rehacer un clásico como West Side Story y las dos están muy relacionadas. La primera por el clásico en sí mismo. ¿Por qué? Hacía falta rehacerlo, a lo mejor por la curiosidad o el morbo de que de ver lo que ha hecho Steven Spielberg con la historia, que porque llevaba desde niño queriendo hacerla. Y la segunda es, claro, está claro, Javi, que es un ajuste de cuentas eh, racial, ¿no? Que en aquel momento no se dio a los actores latinos el poder que tenían, se han metido ese, ese canto de Puerto Rico que tú elogiabas además en Twitter, la borinqueña, ¿no? Eh, Claro, pero es que la propia historia es lo que es. La propia historia fue concebida como fue concebida y por mucho que pongamos actores latinos e intentemos desviar un poco pelín la trama, la historia sigue siendo perteneciente a una época, ¿no? ¿Por qué había que hacer esta historia otra vez?
8: A ver, yo creo que, que, que lo que hace Spielberg, junto a Tony Kushner, que creo que es el que realmente reactualiza un poco esta versión, es eh, ajustar ciertas cosas que en el guión original no estaban tan bien definidas y que sí que quedaban un poco pues, con, con los errores de, de, de la época. O sea, al final cada película es hija de su época. No creo que West Side Story sea una película racista, pero es verdad que estaba poco subrayado quizás que tanto los Jets como los Sark realmente eran lo mismo, pertenecían a lo mismo. Pero bueno, también me parece injusto olvidarnos que un número como América es muy crítico realmente con la sociedad americana y con Estados Unidos, a la que acusa de capitalista, a la que acusa de racista, es decir, que también tenía muchos valores. Yo creo que la reactualización que hace es correcta, pero también me parece un poco hipócrita que se nos ha vendido eh, lo de los actores latinos cuando Rachel Segler no sabe hablar una palabra de español, ni de que mm. o sea, eh, ...realmente es, es nieta de una mujer colombiana... ...ni siquiera es puertorriqueña... ...es decir, me parece que en ese sentido... ...es mucho más valiente lo que ha hecho Disney... ...con Encanto... ...que ha cogido todo actores colombianos... ...para hacer una película colombiana... ...que lo que ha hecho Spielberg... ...que ha cogido un actor de abuelos latinos, cada uno de un padre y de una madre, y les ha hecho hablar un idioma que no dominan, es decir, que en el fondo también me parece una estrategia un poco comercial, muy valiente lo de hablar en castellano, pero un poco hipócrita en el sentido de que los actores no lo hablan realmente, caemos en el mismo error que estaba en la original. Mm,
0: y lo de no poner en subtítulos. Yanni, eh, desde fuera, tú no has visto la peli, ¿no?
2: No, no la he visto, pero claro, tengo muchísimas preguntas porque adelante, adelante. La, la primera cosa es, este si hay que ver esta película, la versión de, de Spielberg, si eh, ...sin pensar en lo original, ¿no? Eh, y también... ...esta cosa de... ...se sabe que en esta película... Eh, estamos hablando de que sí, hay más diversidad en el elenco El español no se subtitula Hay más ground de los personajes Porque que, que en la versión original no lo hay eh, y, y se habla más de los, también de los problemas sociales y económicos de la ciudad no Entonces, no entiendo eh, dónde está, eh, digamos, eh, la polémica ¿Por qué se ha polemizado tanto? ¿Por qué... Porque si todos eh, si todo han sido como que muy buenas cosas, eh, no se ha llegado, digamos, al, al, al objetivo que era, que era hacer una mejor versión de, la, de 1961. O sea, no, no encuentro, digamos, hasta no verla, bueno, pues no el objetivo, encuentro todo esto, ya ni, ¿no? Si
0: uno lee las críticas, salvo con las excepciones, las críticas mm -hmm. han sido buenísimas. O sea, ha habido una, una revisión de la película brutal de cinco estrellas por parte de ¿Sí? mucha gente. Ahora hay que ver, cuando veamos un poco la taquilla de estos días, a ver cómo ha ido con el público. Pero vamos, eh, las preventas no son malas. Lo que ocurre es que hay que ver si el si el público tiene interés en volver a ver esa historia, ¿no?
8: Sí, a mí me lo, voy a aportar aquí. Sí, Javi. Me, me parece un poco... Eh, es imposible no pensar en la versión de Robert Weiss. ¿Cómo no vamos a pensar? Es Cuando Gus Van Sant eh, eh, realizó su versión de Psicosis, nadie nos pidió que no pensáramos en, en Alfred Hitchcock. Uh -huh. que es que es imposible, es que estamos hablando de una obra maestra, no estamos hablando de una peliculita que no conocemos. Entonces los, creo que los espectadores que no conozcan la versión original o la versión de Robert Weiss la van a disfrutar muchísimo más quizás que los uh -huh. que ya la conocemos porque es inevitable hacer esos cambios. Y luego también creo que el problema de estas adaptaciones es que, que son correctas y son necesarias pero también para mucha gente el otro día leía un artículo de Mateo Sancho muy bueno que decía que que uh -huh. hablaba que se cogía y opiniones de, de, de profesores universitarios que decían que a lo mejor no es suficiente, es decir, a lo mejor en 2021 no es suficiente esta versión, a lo mejor es que el clásico de por sí tenía ya ciertas... Claro, no
0: es una historia es de este, este año.
8: De, uh -huh. Ciertas cosas que no que, que, que habría que haber también paliado esta vez y que no se ha hecho. Alejandra, ¿querías decir algo?
1: Ay, sí, sí, que bueno, siguiendo también con, con las preguntas de Yanina, eh, yo lo que quería decir es que creo que... Spielberg hizo esta película porque le apetecía hacerla porque incluso se la de dedica a su padre y es una peli que él quería revisitar y era imposible que la revisitar en el 2021, en el 2020 sin poner todas estas aristas y toda la diversidad y todo lo que implica estar en el 2021 y lo que exigen en estas producciones entonces eh, creo que lo que hace Spielberg es un ejercicio personal eh, él tenía ganas de, de hacerlo no y era como algo que, 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 que quería revisitar que me parece maravilloso además la forma en que lo hace y por qué no, es Steven Spielberg y que todo lo demás todo lo que se une de más es parte del momento que vivimos y de lo que exige la sociedad actual, hubiera sido imposible que, usiera, que hiciera la misma película sin hacer estos pequeños guiños, eh, que, que tiene cosas interesantes, ya se ha hablado mucho pero el español y el inglés tienen el mismo la misma cuota en la película o sea están 50 y 50, ¿no? el lenguaje por ejemplo, es verdad que no todos los protagonistas son, son 100% latinos, pero se intenta hacer una cuota un poquito más equilibrada, en fin hace los guiños necesarios para que la película sea políticamente correcta en la época en la que estamos, pero creo que la intención principal no era hacer a los latinos un lugar diferente al que le dio la película en su día.
0: Bueno, pues la película ya es de los espectadores y espectadoras, ya está en los cines, se puede evaluar, se puede ver y cada uno decidirá si le parece o no, si es mejor que el clásico o no, si es la de Spielberg, en fin, cada uno decidirá. Vamos a ir despidiendo a Javi Zurro, gracias Javi por atendernos un día tan especial, un abrazo. Muchas gracias, feliz Navidad. Que vaya muy bien. Y también se nos va Alejandra, que tiene ahí obligaciones familiares navideñas, a entenderlo. Nueva York es una tentación hoy, ¿eh? Madre mía.
1: Sí, sí, seguimos. Es que estamos en la Navidad, entonces, bueno, vamos a seguir comiendo. <ríe> Un beso,
0: Alejandra. Hasta luego
1: un besazo a todos, felices fiestas adiós, adiós.
0: nos quedamos con Yanina y con David Iglesias eh, por cierto David, mañana sabremos qué pasa con el top quinótico,
6: bueno bueno estoy nerviosísimo por ver los resultados que salen de ahí,
0: <risa> Nos voy a preguntar lo que habéis votado pero bueno ya os lo, lo desvelaremos <risa> mañana, os parece que sigamos con una película de animación que también está ya en cartel es una secuela, es canta 2 nos encontramos de nuevo con los animales de canta que han puesto en marcha su teatro, si habéis visto la primera parte sabéis de lo que hablo, pero que ahora sueñan con triunfar en una gran capital, Se incorporan voces como la de Ana Milán o la de Luis Tosar y siguen voces míticas como la de Concha Velasco. El otro día en Julia en la Onda tuvimos la oportunidad de estar en su casa, estuvo charlando con Julia Otero de esta nana, de esta oveja, que es una gran empresaria teatral.
2: Valor, fe, es todo lo que necesitas ahora. Buenas
5: noches, tengo el gran placer presentarles
6: un nuevo espectáculo con el regreso del legendario
8: Clay Holloway. Vuelves a interpretar en esta ocasión, Concha, a Nana, ¿no?, que es una sí, veterana empresaria, veo. que es una oveja, es una ovejita, ¿no?, en Es la una oveja,
2: y, y fíjate, en la, en la primera, porque a mí la primera me encantó, y yo digo, a ver si voy, no voy a llegar yo para ver si, cuando hagan la segunda para <risa> seguir. Sí, a ver si no voy a llegar. Sí, Mira pues, si has así, llegado. ¿Has visto cómo en, si has llegado? En ¿no? la primera, ella bajaba la escalera de Sunset Boulevard, Tú no sé si has visto la peli. No, no la he visto la primera. Pues la, no, la, la primera tampoco, es claro. absolutamente maravillosa. Y fíjate, el, el traje el traje que yo se lo copié es el traje del funeral. El cartel del funeral era el traje de, de nana bajando por esa escalera porque era, era, era Sunset Boulevard. Ajá. Y acababa maravillosamente porque, bueno, a mí la primera me encantó. Esta es el personaje, es más duro, más era tan tierna aquella nana verdad Bueno, pues
0: así estábamos bueno, es en casa de Concha Velasco hablando sí, sí, sí. con ella, fue una entrevista maravillosa Porque que os invito a recuperar en de la página web de Onda, que onda que Cero. Vamos ahora si os parece con una comedia navideña de humor negro, Yanina, que buena falta nos hace y se llama Silent Night eh, Noche Silenciosa, suena así
8: Sí, probablemente. ¡Sí, probablemente.
0: Oh, no! Silent Night también es un juego es de palabras con la versión inglesa de Noche de Paz.
6: Silent Night. Bueno, ¿de qué va sólido? esta película, Iglesias? Pues Poca Paz es humor negro británico a modo de sátira sobre las reuniones navideñas en tiempos de pandemia. En la noche de Navidad, una familia se reúne con su grupo de amigos para cenar, celebrar que están pues entre familia y amigos. Pero mientras tanto, intentan no pensar en que hay un inminente apocalipsis que va a destruir a la humanidad. Es, es la última noche que van a estar vivos, yeah. básicamente. Es el primer largometraje de la directora Camille Griffin con Kira Knightley en el reparto, acompañada por Matthew Gowth, actor de Downton Abbey, y también están por ahí Lily Rose Depp y Annabelle Wallis. Bueno, y claro, los más cinéfilos y las
0: más cinéfilas estarán pensando que nos falta por repasar uno de los grandes escenas de estos días. Ya hemos dicho que estamos en medio de la fiebre reboot, remake, recycle. Esto que vamos a citar ahora es una nueva secuela de una gran saga, olvidada por algunos, idolatrada por muchos, Está en los cines The Matrix Resurrections. If you,
3: planets, if
4: you want the truth here, you, you're going to have to follow me. And you
9: and know you know too far. The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up.
0: Bueno, ¿cómo llegamos a esta película,
6: David? ¿Qué se puede contar y qué no? Piel de gallina con ese tráiler, ¿eh? Madre mía. <risa> la sensación. Que tú eres queda. muy joven y te ponen la canción del White Rabbit y ya te emocionas. Venga, vamos. A ver, vale, se vale. puede contar que regresan 20 años después dos de los protagonistas del reparto original, Keanu Reeves, vuelve a ser Neo y Kerry Animals como Trinity. Se incorporan además a la saga, a la saga de las hermanas Wachowski, Neil Patrick Harris, el actor de ¿Cómo conocía vuestra madre? y el actor de Mindhunter, Jonathan Groff, que va a ser el nuevo Agente Smith. Difícil situación para él porque nos va a costar bastante no compararlo con el mítico Hugo Webbing que no va a estar en esta película. Ya. Dirigida por Lana Wachowski de Matrix Resurrections Es una secuela de la trilogía original O más bien, acaba siendo un remake De la primera, de la que tanto éxito tuvo Neo Yo diría con... esto, pero bueno, no sé mm, hay, hay, Es hay, lo que transmite Vamos a que quedarse en el drama. límite, vamos, que ver, en el límite por, va. por favor, por favor,
2: no nos maten el gallo
6: <risa> Ahora nos lo van a llamar a a un invitado Que tenemos al teléfono Neo vive con tranquilidad tomando pastillas azules Hasta que un nuevo Morfeo, al que da vida a un nuevo actor Un nuevo Morfeo que es Yaya Abdul Matin Le ofrece de nuevo esa pastilla roja Y vuelve a introducirse en Matrix con un, roda, un rodaje durante todo el 2020 lleno de complicaciones, parones por la pandemia, ya se puede disfrutar en los cines de esta película y a ver si resucita o no la saga de Matrix.
0: Bueno, pues quien nos puede dar detalles sin spoilers, porque la ha visto y porque ha charlado con algunos de los protagonistas de la película, es nuestro compañero Javi P. Martín. Javi, buenas noches, feliz Navidad.
10: Buenas noches, feliz Navidad. ¿Qué ¿Cómo te ha traído está? Papá Noel?
0: Pues poca cosa, porque en mi casa son más de los reyes, te tengo que ah, decir.
10: Bueno, encima bueno, tienes la ilusión.
0: ¿A ti te ha traído algo interesante? No, 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 no. Algún calcetín. Bueno, bien. Oye, de Matrix Resurrections, ¿qué? Sí, no, regular, ¿cómo?
10: Eh, para mí es un gran sí, la verdad, y no me lo esperaba. Ah. No me lo esperaba para nada, porque cuando vamos, cuando fui a verla, la de las últimas películas de los Wachowski e incluso de Sensei, la serie esta de Netflix, que a veces bien, a veces mal, sus cositas, pero me parece que habían perdido un poco el norte en algún sentido. Y sin embargo, esta peli, pues mira, me ha gustado mucho.
0: Y es que aquí estábamos antes lidiando con la trama de ver qué podemos contar, qué no podemos contar. Si tuvieras que contarle sin spoilers un poco de qué va esta cuarta parte de la saga a alguien que la quiera ver, ¿qué le dirías?
10: A ver, siempre me guío por los trailers. Lo que dicen los trailers en teoría no son spoilers. Eh, Neo y Trinity vuelven a estar dentro de Matrix, eh, no recuerdan lo que ha pasado en la trilogía anterior y son presos de nuevo.
0: Qué conveniente. Eh,
10: <risa> sí, 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 sí. De eso ahí pasan muchas cositas es, es muy guay Es una película que es muy consciente De que es un de que está dentro de la moda De los remakes, de los revivals De los reboots estos Y juega mucho con eso Juega mucho con, con esa idea
6: Y nos echa de menos las ausencias tan importantes
10: Como, eh, bueno eh, Hugo
6: ¿no Weaving, sé? por ejemplo No sé
10: como quién Hugo Weaving la gente mía mí.
6: yo antes sí, sí
10: ah es verdad sí bueno a ver eh, es verdad que él y Lawrence Fishburne que era Morfeo sí. son las dos grandes caras que no están pero están las, bien sustituidas los dos, los dos personajes están de alguna forma
0: claro claro sí 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 de de Matrix Javi, de la sí, original
2: yo soy super Matrix Dios Ostras. mío Dios mío yo solamente <ríe> quiero saber Javi, por favor dímelo si a las Wachowskis se les voló el cerebro para bien de la saga o hay que tomarse una pastilla roja para entender todo esto.
10: <risa> Mira, yo creo que eh, algo que hacía muy bien la trilogía original y que vuelve a hacer esta película es... Eh, es entretener mucho, es decir, no es una película que sea hermética, que no entiendas, que estés viendo y de repente hay muchas ideas y dices, uff, qué, 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 qué grullo No, 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 es una película muy entretenida, con acción muy chula, visualmente es increíble, pero te va te va dejando unas unas ideas mm. bastante bien masticadas, como hacían las originales en realidad, que no, no habrían no habrían sido el fenómeno que fueron si no se pudieran entender, pues está está igual.
0: Claro, y oye, ya para terminar, ¿a quién pudiste entrevistar?
10: Pues yo puedo entrevistar a Keanu Reeves y Carrián oh. Moss.
0: Oh. ¿Qué tal están?
10: <risa> a ver, no, no debería decir esto, pero ellos estaban cansadísimos. Oh. Nosotros sabéis cómo son estas entrevistas? La, eran de cuatro, la mía era de cuatro minutos. Ya. Ellos llevaban, me llevar como 20, 30, 40 entrevistas, yo que sé, con, con gente de todo el mundo. De esa duración y te digo que se notaba, se notaba los pobres, no te digo, a ver que Reeves no puede no ser amable y adorable. Eh, me dijo gracias por, por, por hablar viendo la película, me hizo el gesto de la etcétera. Es, es muy guay. Pero estaban agotados, ya te lo digo. Bueno, en
0: el taller parecen agotados también, o sea que no era culpa tuya. Javier eh, Javi P. Martín, gracias por atendernos una noche tan especial. Que tengas feliz salida y entrada de año. Venga, igualmente Un abrazo fuerte, un abrazo. hasta luego Bueno, vamos a contar también Iglesias Que se ha estrenado estos días una serie española Una comedia que está en HBO Max Y que se llama Sin Novedad
1: La vocación, no sé, de un
2: policía, policía Es la calle ¿no? La acción, la, la adrenalina Sí, claro, sí
4: Hugo 72, informe de su Búho 72. situación. Búho 72, por favor, informe. Parece. parece
9: que sí hay novedad. No, sin
4: un arma. No, cuidado.
6: Ay, ¿Qué es amigo? sin novedad, David? Una comedia de seis capítulos sobre dos policías y una noche de patrulla por la ciudad, en la que no pasa nada de nada y ellos, claro, están deseando entrar en acción. Como no ocurre nada y todo el mundo parece que es muy bueno, pues pasan la noche hablando y contándose secretos y anécdotas entre ellos. Hasta que aparece una pareja de delincuentes que están esperando un cargamento de droga. Con Carlos Areces, Arturo Valls interpretando a esos dos policías. Y también por ahí salen en la comisaría Pilar Castro y
0: Tony Costa. Bueno, y como este programa de Navidad nos vale para mirar a las próximas semanas para hablar de algunas de las películas que van a llegar a la cartelera, tenemos que hablar de la cinta que ganó el premio Forqué al mejor documental hace un par de semanas. El 29 llega a los cines 100 días con la Tata.
9: ¿Cómo es la relación que tenéis la Tata y tú? Es que no se puede explicar.
2: <risa> ¿Qué es lo que busca
9: Pues yo busco que anotemos aquí un montón de cosas que queramos hacer.
4: Yo lo único que deseo es está siempre junto a tu vera.
9: Bueno, el director y coprotagonista
0: del documental que tiene la gentileza de atendernos esta noche de Navidad aquí en Onda Cero es Miguel Ángel Muñoz. Buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, feliz Navidad. Eh, Feliz
9: Navidad.
0: Lo que primero que quiero preguntarte es cómo te ha sentado ese premio Forqué al que te llevaste a la tata para recogerlo, que fue maravilloso.
9: Pues, pues efectivamente con mucha alegría. Eh, imagínate, el, han sido como que vengan los Reyes Magos por adelantado. Bueno, el, el, hemos tenido muchos regalos. El primero, el premio Forqué al mejor documental. Y el segundo. El regalo que viene ya de estar el 29 de diciembre en salas en toda España. Estamos muy, 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 muy felices.
0: Es verdad que quedan cuatro días para el estreno. Tienes aquí en antena a nuestra compañera Yanina Pérez Arias, que es una ultra fan, no sé si más fan, de tu película o de la tata, Yanina, <risa> De los
2: dos, de los dos. Bueno, de, de, la, de la película, de la tata y de Miguel Ángel. De verdad, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta película. Es algo que nos llena el alma y el corazón de tanto amor es una cosa increíble y viendo la película que la vi con mi hija de siete años y no me hizo ninguna pregunta pero se la aguaron los ojos y rió tanto al mismo <risa> tiempo eh, ¿cómo consigues tú poner a un lado esto de me voy a desnudar y voy a, o sea, de, a desnudar el alma, no porque te, porque te expones muchísimo, te muestras tú tal como, como persona, dejando a lado la lo, lo que es la figura pública que todos conocemos. ¿Cómo fue llegar hasta ese punto?
9: Bueno, primero decirte que me hace muchísima ilusión que tu niña de siete años haya visto la película con tanta atención, porque la película está concebida para que sea una de las películas de estas navidades para todos los públicos, y que puedan ir niños como, como tu hija a disfrutarla con sus abuelitos es maravilloso. De hecho, hay, estamos haciendo una campaña muy importante para que la gente vaya con sus mayores a pases matinales a todas las salas en las que va a estar en toda España. Y es importante que la gente sepa que los niños también las disfrutan, la entienden y les gusta. Y respecto a lo que me dices de desnudarme, había que hacer ese ejercicio de honestidad porque no se podía contar la historia de otra manera. Esta película yo la concibo hace más de diez años para retratar el tener el mejor recuerdo de mi tata y mío y yo también enfrentarme al momento en el que no vayamos a estar juntos y cuando me puse con ello ha pasado por diferentes escenarios hasta llegar al documental Cien días con la tata donde una parte importante está esos 100 días de convivencia que hicimos durante la pandemia. Cuando yo me planteé contar esta historia ya en forma de documental, era porque lo que iba a contar antes, que era nuestra historia ficcionada, no la podía volver a ficcionar. Lo que nos había pasado había sido tan extraordinario y tan fuerte que realmente había que ponerse delante de la cámara a corazón abierto y contarlo tal y como era. Y entre ello, pues también me pareció pertinente contar las sesiones de terapia que yo había tenido antes para poder intentar prepararme para ese momento en el que no estemos y luego para contar también lo que me pasa durante la pandemia como cuidador de mi tata, que es donde realmente me ha da dado lo, lo difícil que es cuidar a una persona mayor, tanto eh, física como emocionalmente. Y bueno, tengo que reconocer que me da cierto pudor cuando incluso yo lo veo en la sala, pero había que hacer ese ejercicio de honestidad.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, no solo es difícil cuidar a una persona de esa edad a la que tienes ese cariño y con la que convives o decides convivir en ese momento, sino que también es complicado dirigirla, ¿no? Porque en el fondo tú tenías que retratarla con una cierta idea artística de lo que querías hacer, ¿no? ¿Cómo combinaste la convivencia del día a día con el plan artístico de lo que estabas construyendo?
9: Bueno, pues son, son, es una pregunta muy interesante porque el, realmente la película no solamente es, como, como decía, lo que hemos vivido durante la pandemia o lo que se ha visto en su cuenta de Instagram, Soy la Tata Real, sí. cuando hacíamos el programa Cuarentata. No. Es una película de cine, en este caso una película documental, y efectivamente hay un ejercicio importante en cuanto a la interpretación. La primera vez que nos pusimos. ...delante de la cámara fue el año 2016... ...digo delante de la cámara profesional... Sí, ...con sí. un equipo de 25 personas... ...y mi director de fotografía José David Montero... ...que venía de rodar, de rodar... ...sin ir más lejos con John Travolta... ...vino uh -huh. de Vancouver a rodar con la Tata... ...y yo esto se lo explicaba, le decía... ...tata, viene un director de fotografía... ...súper, súper importante... ...ella ya me había oído hablar de él... ...porque era amigo mío, ¿no? ...y, y realmente lo que... ...lo que experimenté desde el primer día con ella es que parecía que llevaba haciendo esto toda la vida, porque al principio el rodaje lo concebía una serie de sorpresas, como el viaje a américa etcétera. pero una vez que yo ya tenía rodados los planos que yo quería, como esa sorpresa y esa espontaneidad, después empezábamos a jugar al director y la actriz, y repetíamos la escena donde yo le pedía que hiciera cosas diferentes, y me sorprendía cada día y cada día más, tal es así, que en el montaje de nuestra película hay muchas escenas que a lo mejor la que se ha montado es la toma 7 o la toma 8. La tata de repente va al mercado y pide unas sardinitas y el público dice, ay, qué maja, qué, qué, qué espontánea <risa> y qué simpática es esta mujer. Y lo que no es
0: ahí tenemos eh, problemas para escucharte Miguel Ángel, tenemos eh, dificultades la con la primera. comunicación, pero bueno creo que queda claro el mensaje, la fuerza de la película y creo que está el 29 en salas como dices, así que vamos a dejar que la gente juzgue por sí misma. Miguel Ángel Muñoz, un abrazo enorme Feliz Navidad, buenas noches
9: Feliz Navidad, que lo paséis todo muy gracias. bien y y que disfrutéis mucho de la película en los cines porque como bien dices, solo se pueden ver en cines a partir de este 29 edificio.
0: pues el 29 de todo el mundo al cine, gracias Miguel Ángel un abrazo a Adiós. 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 bueno vamos a decir que esta próxima semana también se estrena una película que pasó por el Festival de Venecia y que su director Paul Schrader ha colocado en el número uno de su propio ranking el contador de cartas
6: the weight created by his past actions. ¿De qué va la película, Iglesias? Sí, pues un thriller que nos introduce en el mundo de los casinos a través de un ex militar atormentado por su pasado y reconvertido en jugador profesional de póker. Se llama Guillermo Tell y está interpretado por Oscar Isaac. Con William Dafoe, también Tiffany Haddish y Tais Sheridan en el reparto, el contador de cartas es la historia de una venganza contra un alto mandatario del ejército. Está producida por Martin Scorsese y es también el regreso del veterano director de Taxi Driver, Paul strader desde El Reverendo, que se estrenó en 2017.
0: Y nos queda hablar de una película española que llegó en San Sebastián que se llama La Abuela y que supone la vuelta al terror de Paco Plaza y el descubrimiento de la actriz Almudena Amor. Breve, ya ni que nos quedamos casi sin tiempo. ¿Qué te pareció La Abuela?
1: A
2: mí me pareció que Paco Plaza sabe muchísimo de su oficio. Es un tejido muy fino de códigos del género. A mí me divirtió e intrigó y eso es al final lo más importante de una película.
0: Efectivamente. Muy bien, muy buen resumen. Pues justo vamos a escuchar la charla que mantuvimos en Donosti con Paco y con Almudena. Pero antes os despido. Hasta mañana, hasta el top. ¡Ay, qué nervios! Ay, 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 Aresías, ay, ay, ay. hasta mañana! hasta mañana ni yani, hasta, hasta mañana, mañana. Adiós. hasta mañana! Vamos a Adiós. ver cómo suena la abuela y escuchamos nuestra charla con Paco Plaza y con Almudena. ¡Amor!
1: Quinótico, la entrevista.
4: Eh, ¿Sí? Le llamo del Hospital San Gabriel de Madrid. Su abuela ha sufrido un accidente y la hemos ingresado. Como usted es el único familiar que consta, sí necesitaríamos que viniese cuanto antes. Claro, claro, por supuesto. Gracias. Desde este momento, su abuela es una persona
8: parcialmente dependiente.
4: Necesitará ayuda para muchas cosas. Pero puede mejorar.
0: Estamos con Paco Plaza y con Almudena Amor... ...el director y la protagonista... ...o una de las protagonistas
11: de La Abuela... ...película concurso aquí en San Sebastián... ...Paco Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy emocionados... ...porque justo estamos en el día en que se proyecta la película... ...en el cursal para todo el público... ...para el equipo de la película... ...nuestros amigos y... ...pues una emoción muy grande.
4: Sí, igual yo me siento agradecida... ...es la primera vez que voy a ver a La Abuela con público... Es la primera vez que estoy en San Sebastián presentando película y, bueno, pues súper emocionada.
0: Bueno, eh, eres la estrella del festival, porque llevas aquí toda la semana, has tenido dos grandes películas en sección oficial. Eh, yo no sé si esta confluencia, no, no sé qué dices sobre ti, sobre tu futuro, cómo estás, cómo lo vives.
4: Pues ya te digo que lo vivo con mucha emoción y mucho agradecimiento. Creo que al final es una mezcla de trabajo y azar, destino, no sé cómo decirlo o sea, al final son casualidades supongo, pero una casualidad que pues que estoy disfrutando muchísimo
0: Decías Paco esta mañana en la rueda de prensa que, que, que te parece que el envejecimiento nos produce terror que es, una, que es como una especie de, de noción que está ahí en el horizonte a la que evidentemente todos tenemos que llegar con un poco de suerte pero que nos produce miedo, ¿por qué crees que esto nos produce miedo?
11: Incluso más que la propia muerte quizá, ¿no? yo creo que mucho más que la propia muerte no yo creo que sobre todo porque cuando envejecemos hacemos mayores lo que nos es, son rastros de, de que dejamos de ser las personas que a las, a las que estamos acostumbrados a ser ¿no? o sea cuando te empieza a costar agacharte atarte los zapatos son cosas que no van a volver eres consciente del, del deterioro físico y construimos constantemente máscaras no nos vestimos como si tuviéramos 10 años menos eh, te colocas todo tipo de cosas te tiñes eh, tener arrugas es un pecado eh, hay una especie de satanización de, del paso del tiempo en el que parece que envejecer es un pecado y sobre todo que el mejor piropo que te pueden decir es que no aparentas la edad que tienes, ¿no? Es algo que nos tomamos como un cumplido cuando en realidad es algo de, bueno, tampoco está mal aparentar la edad que uno tiene en la abuela tu personaje es una modelo que trabaja en París a la
0: que llaman porque su abuela ha tenido un accidente digamos y viene a, a Madrid a cuidarla eh, y luego tienes muchísimas escenas con Vera Valdez Soy, compartís muchísimas escenas eh, claro es una mujer que no habla bien castellano a pesar de que lo intenta eh, pero la comunicación como entre vosotras en la película incluso eh, no quiero revelar nada pero incluso eh, teniendo un personaje que apenas habla ¿no? eh eh, es, es con los ojos, ¿no? Es, es, os miráis mucho, sobre todo tú a ella, y esa conexión, ¿cómo se trabaja?
4: Pues se trabaja eh, con un buen director detrás, que mm. hace interlocutor, se trabaja trabajando, sí, la conexión, el cuerpo, la presencia, el mirar al otro, el escucharle más allá de las palabras y el, y el buscar esas palabras que no llegan realmente, o sea... Es como hay algo que, que, que mi personaje necesita que nunca va a recibir y eso pues sí, se trabaja, sí, supongo.
0: Hablemos con el director, ¿cómo se trabaja el hecho de que dos actrices tengan esa aproximación también física eh, tan, tan, tan cercana, que pasen tanto tiempo juntas, que se entreguen casi la una a la otra las escenas de la ducha? En sí. fin, eh, ¿es un proceso largo el
11: de que dos actrices adquieran esa intimidad? No, porque también iba muy en paralelo el proceso de Almudena y Vera al de los personajes, porque la abuela es un enigma para su nieta, eh, del mismo modo que Vera era un enigma para, para Almudena, la nieta no consigue comunicarse con su abuela porque quizá ya no es la persona eh, con la que creció, o sea, ¿qué es lo que te pasa cuando un familiar tuyo empieza a tener Alzheimer o demencia senil que de repente dices, es que esta no es la persona que yo conozco? Es es una desconocida, no sé lo que piensa, no sé qué hay debajo. Y esa mirada curiosa, como de intentar rascar debajo de la superficie, es la que tiene el personaje de Susana, pero es la que tenía Almudena con Vera también. Es, pues, es, es alguien enigmático, que no sabes nunca realmente lo que está pensando, que piensas que hay un plano oculto detrás. Entonces yo creo que sobre esa base había un paralelismo muy bonito entre los personajes y las personas. ¿Cómo has vivido, Almudena,
0: el rodaje de una película de terror desde dentro? Porque, claro, nosotros en la sala esta mañana pues pegábamos botes cada vez que sonaba una música determinada o parecía un reflejo en un espejo, pero rodarlo como es.
4: Pues muy divertido, la verdad, y más con Paco. Yo creo que cuanto más miedo daba la escena, más nos reíamos o más bromeábamos. Al final, él me quitaba, quitaba mucho hierro al asunto para que yo no fuese de un, desde un plano mental, sino más desde un plano físico de... Vamos a vivir esto, vívelo con, con tu cuerpo, no tanto ¿sabes? No tanto con la cabeza, sino más de encarnar la situación. Entonces, bueno, mi cuerpo a lo mejor sí que pasó miedo, pero yo me lo pasé muy bien.
0: Recuerdo, Paco, que, nos, que charlaba contigo hace un par de años y con Luis Tosar por la presentación de tu anterior película en una terraza en Barcelona y, y hablabas ya de este proyecto y decías «el cuerpo me pide regresar al terror» volver a ese género. Estoy trabajando con Carlos Bermud, estamos viendo a ver cómo lo hacemos. ¿Qué, ¿Cómo ha sido ese
11: reencuentro con el terror? ¿Cómo ha sido el proceso para ti? Para mí ha sido volver a casa. O sea, yo soy un director de cine de terror y espero serlo toda mi vida, ¿no? Pero por una, porque es una cosa natural. O sea, yo cuando era pequeño y veía mis terrores favoritos o, no, o Noche de Lobos. O sea, yo cuando era niño lo que más me gustaban los monstruos y las películas de, de miedo. Entonces... Ahora tener la oportunidad de siendo mayor y cada vez más mayor poder seguir haciéndolas yo me parece un, un lujo, ¿no? Y entonces a veces cuando me dicen, ¿no te da miedo la etiqueta o, o que te, te casillen como director de género? Y digo, bueno, miedo. O sea, a mí orgullo es lo que me da. O sea, yo soy director de cine de terror y en, además estando aquí en un festival de clase A lo llevo como una... Como como, como como un galón, ¿no? Como Dios, la he colado.
0: Ayer eh, asistíamos a una presentación de Ates Media Cine y de Warner y decía Mercedes Gamero. Bueno, nosotros sabemos que un al año de terror hay que hacer, porque a la gente le encanta, porque van a verlas tal. Entonces, a ver qué ingredientes tenemos este año, cuál podemos hacer. ¿no? Y presentaban, por ejemplo, La niña de la comunión, que será una película que llegue en los próximos meses. Eh, desde tu punto de vista de, de experto, experto eh, espectador y también de director de terror, ¿Qué, fa qué falta por explorar en el género hacia dónde crees que podemos ir eh, porque claro, hay fórmulas que se repiten mucho en las películas de terror, pero hay otras
11: que hay caminos que quizá no están trillados todavía, pero totalmente, o sea, los terrores son infinitos y además se renuevan, las películas cambian porque el mundo cambia, o sea, nuestra mirada sobre las personas cambia, nuestra manera de relacionarnos cambia. Yo creo que el terror es una es como el jazz, o sea, te da una estructura, pero dentro de ahí tienes una libertad de movimientos total. Yo pienso que hay muchos terrenos inexplorados en el, en el terror y, sobre todo, creo que es el género más rico que existe, porque, por un lado, te permite hablar de una forma alegórica y poética sobre cualquier tema que te interese, no tienes que anclarte a la realidad, a las leyes de la lógica, y, por otro lado, es que te permite tener esa cobertura ¿Sabes? es como, como un bombón que está relleno o sea está cubierto de chocolate pero dentro puedes esconder lo que quieras ¿no? yo siempre digo que, por ejemplo, El exorcista es una película sobre una madre trabajadora que se siente culpable porque no dedica tiempo a su hija ¿no? y luego la cobertura de chocolate es que la posee el demonio, pero el corazón de la película es, es esa culpa que ella siente, de no estoy cuidando a mi hija y de ahí nace el terror, de hecho las películas de terror solo funcionan si, el, si eliminando el elemento terrorífico siguen funcionando mm es interesante. Eh, hemos creado al comienzo de esta charla que no
0: íbamos a ser edadistas, que no nos importan las edades de la gente, ni que parezcamos la edad que sea, pero tú es que eres muy joven, Almudena. Es un hecho. Es un hecho biológico. Y la gente de tu edad eh, ve muchas películas de terror, pero también muchas películas de terror en plataforma. Y esta película se va a estrenar en un cine, que y además ha sido hecha para cine, con esa pretensión. Eh, voy a pasar por los dos, pero voy a empezar contigo. ¿Qué, qué pensáis sobre, el, sobre los cines, el futuro de los cines, el hecho de ver peli eh, una peli y un cine? A ti, por ejemplo... Es decir, porque hay gente que tiene a lo mejor más edad, ¿no? que tiene más reparo con el hecho de que las películas desaparezcan de los cines. Hay otra gente que, bueno, pues que ve con más naturalidad que las plataformas estrenen películas. ¿Tú cómo lo ves?
4: Bueno, a ver, eh, creo que una cosa no quita la otra. O sea, me parece genial que existan las plataformas porque, bueno, pues al final tienes un abanico de películas súper extenso para ver, pero los cines son geniales, o sea, llegar a una sala entrar la oscuridad, la gente, como no sé, la pantalla grande, esta película la rodamos en 35 y creo que eso es algo que se va a apreciar en el cine el sonido, como no sé, y más el terror creo que vale la pena verla en una sala y vamos, no sé mi, a mis amigas les encanta ir al cine somos todas muy jóvenes, o sea que supongo que no es algo que no se va a pasar de moda espero
11: yo estoy de acuerdo yo creo que es insustituible la experiencia de compartir con desconocidos eh, eh, una película no el, además el hecho ritual de salir de tu casa pagar una entrada sentarte tus palomitas o tu refresco o nada lo que a uno lo que quiera pero el estar en una sala en condiciones de luz y de, y de sonido óptimas disfrutando de la película tal como fue concebida es inigualable lo que es verdad es que es, es una hay una coexistencia evidente no y que todos yo mismo veo muchísimas películas en el iPad o, en, o en, el, en la pantallita del gimnasio cuando voy a hacer la elíptica y me pongo una serie de Netflix. O sea, quiero decir, todo es válido. Eh, lo que sí es verdad es que pienso que son cosas diferentes y que la experiencia común... Porque de alguna forma creo que las películas cobran vida porque las películas se alimentan de lo que les devuelve el patio de butacas, ¿no? Y pasa mucho especialmente en la comedia y en el terror, que creo que son experiencias que son mucho más divertidas compartidas. Que se completan en la butaca, efectivamente. Pues ha sido una charla con Almudena
0: Mori, con Paco Plaza, actriz y director de La abuela. Muchas gracias y suerte con el estreno de la película. Pues
11: muchísimas gracias.
4: Muchas gracias.
7: Encanto suave y placidez. De aquel rincón de mi Corazón que hoy late en cuerpo ajeno Sofocado en un moderno hotel dirme una
0: Lo dicho, que nos vamos más información en nuestras redes sociales, donde somos arroba Quinótico, y en nuestra página web, quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Gracias a David Peñalba y a Juanma Frasquet por la dirección técnica y a David Iglesias por la producción. Mañana a las 10 de la noche, mañana domingo, las 9 en Canarias, más Quinótico en la antena de onda cero con el Top Quinótico 2021. Adiós.